0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到人生成长系列的第一集。那为什么会开这个系列？就是其实我本来就有点想要把自己人生的一些经验啊，或者是我所感受到的东西，把它。用成 podcast 的方式，然后来呈现，所以这个系列就有点像是把我的思考，然后跟我所感受到的，然后把它切割成一个一个片段，以音讯的方式来呈现。就以个性而言呢，我觉得自己是偏向比较内向的人格，然后在。感官上面的话，自己是一个蛮高敏感的人哦，就是我对于周遭的环境的细微的变化，或者是人跟人之间那种细微的表情，或者是一些传递出来那种微不足道的讯息，就是对我而言，我是很容易把它放大的人。所以我在生活在这个世界上，我就会一直觉得自己感受到的东西都是很剧烈的。所以，所以相较于就是热闹的场合，我自己会比较喜欢就是。安静的独处，或者是跟某些人做深度的对谈，就是相对于那种就是比较寒暄式的，然后聊生活琐事的那种对谈方式，我个人是比较倾向就是能够从心里面就是聊出来的那种感觉，所以这是我自己跟别人我觉得有点不太一样的地方。当然也是一定会有人跟我差不多。我觉得在华人社会里面呢，就是培养出这种个性的孩子，其实这种几率是很大的、哦，所以就是。我自己的感觉是这样子，所以这让我一路走来，就是我对于周遭的感受就是会特别特别的深刻。所以就是有些人会跟我说，就是为什么会感受我这么深。然后我有时候不知道怎么表达的时候，就是我会提供给大家一个场景，让大家去想象。就大家都知道超人嘛，超人是什么？超人是克拉克。克拉克就是在新版的，我不知道旧版的话是怎么样。但是我的印象中，就是超人他在。电影里面他应该是一个外星人嘛，然后他是因为就是那个外星的国家就是即将毁灭了，然后他的爸妈就是把超人就是一个婴儿，然后送到地球来，那。超人他刚开始进到地球之后，就是那个星球过去的那个星球，跟他现在在地球那两个的重力啊，或者是环境都是不一样的。所以对超人而言，就是他眼睛一睁开，他感受到这个地球的环境，他是觉得很放大、很不舒服的。所以这在他的人生里面，就是例如说他的学校生活都造成很大的困扰。可是一般人可能不知道他有这种状况，但是对他而言，就是所有一点点声响一。一点点的环境的变化，这对他而言都是非常的剧烈的。所以对我而言，我觉得我有点就像那种感觉。所以就是也因为我自己就是感受到蛮多很深刻的东西哦，所以就是我会去学习一些为什么会感受的这么深刻，或者是我会尝试去面对我过去的黑暗面。就其实我的心里面，我的人生其实是有。黑暗面的，就是那种黑暗面是有时候你要去慢慢抽丝剥茧才能够感受得到。那我也是就是在这些学习的过程当中，就是不断的去揭开自己过去的疮疤，或者是去感受我自己面对外境的这些心理状况。那让我自己就是学习去面对这个环境，这样子。那也就是因为我有这么多的那种学习的历程，然后我觉得就是这有点像是对于一个人生成长一个蛮重要的经验，所以我就会想说，如果能够把这些经验把它切割成片段，然后来分享出来，也是一个不错的方法，就是。不一定是要说服人家去接受我的想法，而是就是我在成长的过程中有这样的经验。那如果有些人他也有类似的经验，他可能就会得到共鸣。又或者有些人他刚好是在这种需要经验的这种交叉口的时候，像我自己就是，就是我常常很多时候面到面对事情的时候，我是很彷徨的。然后我会希望有些人能够告诉我意见，但是通常我的身边大部分人都是没有办法有这种意见的人，所以。就是这对我而言就是一个很残酷的事情，所以我觉得如果能够把这种事情给提出来的话，就是如果有些人他刚好是在这种人生的交叉口，让他面对人生的困境，那或许就是也可以当作是一个前人所留下来的经验吧。我觉得大概是这样子，这是我想要讲这个人生成长系列的一个初衷。那这个系列呢，会有什么样的内容呢？大概就是很多样化，我会有时候可能会想要讲一个。概念，然后或者是有时候我可能会想要讲我自己的黑暗面，然后我怎么去解决它的。然后有时候呢，我可能会带入一些就是哲学的观念，例如说我自己很喜欢的哲学。那我自己的话，就是有时候也会读一些跟佛学相关的内容。那不是要传教啦，就是我没有带有那种宗教的想法，而是我把它当成一个学问在感受。那所以就是我会想要把这些东西就是整理出来，然后变成一个可以。介绍的内容，所以这是我想要做这个人生成长系列的一个初衷。好，那今天的话就不耽误大家的时间，就是尽量减少废话。那我们先来讲我今天想要讲的一个主题，这个主题叫做“生命是长期而持续的累积”。生命是长期与持续的累积这个词，其实我是借用就是国立清华大学的动机系教授彭云辉教授的一本书，那他的书名就叫做《生命是长期而持续的累积》。那我在这里，我其实没有想要讲就是。关于这本书的内容，我也没有要介绍这本书，我只是想要把“生命是长期而持续的累积”这个概念，就是拿出来做一个分享。那这句话呢，就是你乍看之下也会觉得是废话嘛，就是人生呢，它就是不断的累积而成的嘛，就是你可以想象你过去选择了什么，然后你。一步一脚印达成了什么，然后最后才会达到你现在这个结果，这个是一个累积的过程。但我这里要讲的是他后面的那个意思。那这个意思呢，其实在彭明辉教授的这本书里面，他也有提到，就是他有一个核心的概念。那我们现在看一下这个核心的概念好了。那这个概念呢，出现在他这本书的第四页哦，就是他在讲困境与抉择的这件事情。那这个概念的初衷其实是这样，就是，例如说，我们是学生的时候，我们会在高中升大学的时候，我们会想要选科系嘛？那通常我们就会很紧张，例如说我选的这个科系，我是不是未来就会怎么样？然后我选的这个科系，我是不是未来就不可能达到什么成果？或者是国中升高中也一样，我没有考上我的第一志愿的话，我的人生是不是就完蛋了？我从此是不是人生就结束了？等等之类的事情。那基于这一件事情，就是我们人对于人生的选择总是会有很多的困境，然后我们会很彷徨，不知道该怎么选。所以这本书它在第四页。这里就提到他重要的一个观念，就是生命是一种长期而持续的累积过程，绝不会因为单一事件毁了一个人的人生，也不会因为单一的事件而救了一个人的人生。我们该得的迟早会得到，我们不该得的即使侥幸巧取也不可能长久。所以这就是他的概念，就是他想要告诉我们说。我们的人生呢，就是不会因为你单一的选择而决定你未来，就是会成为一个怎么样的人。你未来会成为一个怎么样的人，不是因为这一个瞬间你才产生这样子的变化，而是就是你过去跟现在跟未来不断的累积，会造就每一个当下的你。就是这是他这本书的概念。那对我而言呢，就是我感受到这一句话里面，就是我认为有三个层次，这是我在人生里面所感觉到的。然后我觉得还蛮符合这个主题的。那第一个层次就是一个选择不决定往后的人生，也就是这本书它里面想要介绍给我们的嘛，就是我选择了一个事项。不代表我人生就最终就被决定了。我的人生其实是由不断长期而持续的累积所达成的，这是我的第一个想法。那后面两个层次呢？我觉得这是书里面没有提到，然后是我自己个人的想法。第二个的概念就是，我觉得它里面所要涵盖的意思是，人生它不是一个童话，就是选完你就会有 happy ending。什么意思？就是在我们遇到人生困境的时候，就是我们会做选择嘛。那我们做选择的时候呢，我们通常都会有一个第一志愿。那当我们达到这个第一志愿的时候，你的想法是什么？你是不是就哎松一口气了啊？我成功了这样子。可是其实这样的想法是有点奇怪的，就是人生它不是童话故事。什么意思？就是例如说我们看童话故事的话，不是最终可能是。王子最后救了公主，然后最后结婚，然后过了幸福快乐的日子，故事就结束了吗？那王子跟公主后面会发生什么事？没有人知道，就是也没有人想要去探讨，因为这个故事就结束了。然后就好像王子跟公主就是停在那个幸福美满的一个瞬间。可是对于我们的人生不是这样子的，我们的人生是长期而持续的累积。意思是什么？就是我们今天选了一个选择，选完之后，人生还是会继续下去吧。所以。我们选了一个选择，即使那个选择是我们的第一志愿，也不代表我们人生就从此有 happy ending。所以这个概念是我觉得这句话它想要隐含的第二个层次。好，那第三个概念呢？我觉得这个就更深了。这个是。我就是过去读了很多跟佛学相关的感受，然后跟我最近就看到了那个最近很红的一个电影，叫做《灵魂急转弯》嘛。所以我在这句话里面就是有另外一个感受，就是每一个当下都是属于自己最好的当下。什么意思呢？就是你的人生是长期而持续的累积，所以你每个当下都是你过去累积的结果。而那个结果都是最适合你的唯一的结果，会在你的当下出现。这是我觉得这句话里面所要隐含的，就是第三个层次。所以我大概在整理一下，就是生命是长期而持续的累积这一件事情呢。我个人有三个想法。第一个层次就是一个选择不决定往后人生，这个没有问题嘛。那第二个就是，即使你选择了好的结果。也不代表会有 happy ending， 因为人生就是长期而持续的累积。那第三个就是你自己所属的每一个当下，都是你人生最适合你最好的那一个当下。这是我觉得在这句话里面，我所要感受到的三个部分。好，那这个包听起来会不会有点抽象？所以我觉得我应该要举一些例子好了。那第一个呢，就是一个选择不决定往后人生，这个我觉得例子应该不用举了吧？就是例如说，我今天选择了某个不是很喜欢的科系，那最后呢，我去职场工作的时候，我可能最后还是选择了另外一个，就是可能我喜欢的，但是跟我当初选择科系不符合的。工作内容，然后我在里面就是慢慢做，然后变成了一个佼佼者。那这样子你就可以说，就是一个选择不决定往后人生，这个是很容易证明的。所以我先针对就是第二个层次来给点例子哦，就是人生它不是童话故事，所以。不是说你选完了就会有一个 happy ending， 因为你选完之后，你的人生还会持续的往前走。所以这件事是什么呢？就是例如说，我今天选了我的第一志愿，是不是代表我人生就飞黄腾达，然后从此就成功了？不可能。就是你如果在你的第一志愿里面，你没有达到你想要的模式，或者是你你无法在你当初选的第一志愿里面努力。那你最后也不会达到这样的成果，又或者是即使你在你的第一志愿选了，然后努力了，最终你还是有可能因为一些运气的问题而没办法达到成果。所以这里就要引申出我另外一个在人生里面感受到的事情，就是努力不见得会有结果，就是人生的成就其实多半是靠运气。像最近就是，其实台大有一个教授叫叶秉成教授，然后他现在有在提一个叫做翻转教育的概念嘛，那他就有提到一个概念是说，请大家不要再相信努力就会成功这件事情。那他也认为，这是我们过去的教育没有教育我们的下一代必须要去思考的事情，就是我们过去都只会跟大家说，你要努力哦，你要考好学校，你要考好志愿，你要选择就是能够赚比较多钱的职业，那你最后才会成功，然后才会变得幸福。就是大家都会用这样的方式去教育我们的下一代，但是其实我们都没有告诉他们说，其实很多时候呢，人生很多时候。你怎么努力，你都不一定会成功。就是在现代的社会，我认为又是更明显的，因为应该怎么说呢？在现在这种资本主义，就是我们这种 Q 一的后时代哦，就是我们已经进入一个大量与印钞的这种时代，已经不是靠经济起飞在成长的时代。所以这种时代，就是你即使努力了，你很多时候也不一定会成功。那我来举几个，就是我自己的切身感受。那因为我过去在科技的工作嘛，然后其实我刚开始在成大电机系，就是研究所即将要毕业之前，就是我也开始找工作。然后那时候就是你知道，其实大部分的学生，如果你是半导体，就像我是念固态电子的，所以当初念固态电子的人，大部分的第一志愿都是台积电。那我当初也是这种想法，就是我想要去台积电。那我们那时候要面试的就是研发替大义，那是一个兵役的一种哦，就是那，就是过去男生毕业的话，其实是要当一年左右的兵嘛。那就是为了要奖励那种就是科技产业啊，所以政府其实有一种义种是就是叫做研发替代义，那那种义期是你要进去公司工作三年来代替，就是你去就是军事单位当兵一年的这个。义气哦，所以就是有这样的一个制度。那这个制度的话，就是只有硕博士以上的学生才可以去申请。那我在硕士班毕业的时候，就是也去申请了研发替代役。那因为我自己很讨厌，就是。军事生活，然后我也就是不喜欢过那种团体的生活，所以我就觉得这种团体生活越少越好。所以，我当初就是很直接的就去申请研发替代就是没有别的选项。那研发替代的话，就是政府它开给企业，就是每年都有固定的缺额。例如说，像那年的话，台积电好像大概是六十到七十人。那这六十到七十人呢，就是由全国的各地的。硕博士生去应征嘛？那台积电因为它是就是整个台湾系列的佼佼者，所以他一定会想要录取就是程度比较高的学生嘛。所以大部分这种研发替代的名额都是给博士生。那如果你今天是硕士生，你也要进台积电的话怎么办？就是只有你是那种就是台清教程而且书卷奖的人物比较有机会去录取。那我自己想做的工作还有一个限制，就是我想要进去做研发单位，所以研发单位的缺呢又更少。所以当初我在面试研，就是台积电的研发替代役的研发单位的时候，就是我面试了四个部门，然后最后都全部杠估了。那之后就是我也有去参加，就是我们。我后来待了就是七年多那家记忆体公司的研发单位的面试，然后我通过了 offer， 所以最后我就觉得说，就是台积电我没有办法进研发单位，那就是。机体公司那一家就是可以进研发单位，而且他那个研发单位的工作是我就是在硕士毕业前，就是我真的非常想做的那一个工作，所以我最后就选择了机体公司，然后我没有再去面试台积电，因为台积电其实后来也有打电话问我要不要去面试产线，然后我后来就是想想就觉得说啊，我不太想去产线，然后我就把它拒绝了，所以我就直接进。集体公司的研发单位报道这样子，那后来呢？就是大概过现在到现在，大概已经十年了吧。就是你问我有没有后悔这件事情，就是我告诉你，我完全没有后悔。但其实，在当时我面试完，然后台积电都没有录取的时候，其实我内心是非常难过的。然后有时候你就会跟同才比较嘛，就有些人他可能拿到了内定，因为有些人他可能就是书卷奖嘛，然后很厉害，然后他拿到了内定，你就会觉得哦好厉害，然后自己有一种就是输人一等的感觉，好像我没有进台积电，我好像人生就。无法风光起来了，就是你会有这种感觉。当然，最后就是我为了我想要做的工作，就是我想要做研发工作，所以我没有选择去台积电，然后我就是去了 G T 公司。那工作了就是七年多下来之后，其实我觉得我在 G T 公司就是获得了很多的赏识，然后也有慢慢就是建立起自己能够去解决问题的那个习惯。然后同时呢，就是因为就是自己有。被升迁，然后就是也有获得能够写专利的机会，然后也有带新人的机会，就是我觉得对我而言，那些都是很宝贵、很宝贵的经验。就是我现在就不会再去想说我当初为什么没有选台积电，我不会有这种奇怪的想法。那其实后来呢，就是我再去看一看过去那些选台积电的同学哦，就是。有些人他可能最终就是觉得啊台积电好操，然后就离职了，就是也有蛮多人走上这一条路的。那如果我们以结果论来看哦，就是像我啊，就是没有选择台积电，然后我去了一家比较小的基体公司，比较没有名的基体公司，然后待了。很长的时间，然后我觉得自己做的还算蛮开心的。那另外有些人呢，他是选择进了台积电，刚开始看起来很风光，但是最后也受不了，然后离职了，然后选择另外一家就是比较小的公司来做。那这样的话，你不觉得你们两个结果其实是一样的吗？就是最终在结果这个方面是一样的。所以说。刚开始，如果我们选上了台积电，不代表我们的人生就会有一个 happy ending， 就是这个人生还是会持续下去。你进去台积电受到的酸甜苦辣，还是会持续在你的人生里面发酵，而最终导致你做下一个选择。所以人生它不是一个你选了什么就是终点的这件事情。所以在那个时间点，我选了一个小公司，或者是我选台积电，其实。我拉十年、二十年来看，其实我觉得那个结果应该不会差很多。然后另外还有一个概念就是台积电啊，因为它是一个很大的公司哦，所以它是分工很细很细的公司。所以你很多人他进去台积电，如果你不是博士，就是你是硕士的话，你通常会担任一个小螺丝钉，然后一直做、一直做、一直做。所以你可能做了十年，你的工作领域就是那个局限的范围。那我的话，因为我是进一家小公司，然后那个小公司就是因为他人就是有限，所以他就会希望你能够多承担一些重任，所以我也在这个过程中就是获得一些就是交流、沟通、管理会议上面的知识。就是我认为我所得到的东西，并不一定会比在当初选台积电这个。选择上面来的少，所以这个整个看下来的话，你就会觉得当初我不选台积电其实是比较正确的选择哦。可是，在你如果还不知道的时候，你那个当下你一定会觉得说，哦，如果我没进台积电，我人生可能就风光不起来了，我可能会被大家嘲笑。但因为人生是长期而持续的累积，所以就是有时候你原本的第一志愿，其实在你人生长期看来，它并不会是一个第一志愿。那当然，这里我还是提一下，就我觉得其实人生啊，其实不需要去跟人家比较。就是我觉得华人社会会有一个很严重的比较心态，就是我必须要比别人进比较好的公司，看起来好像才会比较风光。但是我觉得，其实人生应该要摆脱这样的一个排名跟这样一个迷思，就是。有时候你人生跟太多人比较的话，会让你就是渐渐失去自我，就是这是另外一个主题啦，就是我在这里先不讲，所以。我觉得人生就是你专注在你自己想做的事情上面，然后你慢慢默默的做，我觉得就很够了，不需要去跟人家比较或者去考虑说，诶，我进这个公司风不风光什么的，因为重点是你做的开不开心，你能不能够持续的做，这才是比较重要的事情。好，那这里再提另外一个例子，这个例子呢，其实是我自己也是在我自己的。当初的公司所感受到的。那我的话，因为是成大电机系的学士班出生，那我在成大电机系的那个成绩其实不算是名列前茅的，叫大概百分之三十左右吧，前百分之三十，我不算是名列前茅。名列前茅大概，就是说你是书卷奖，你就是前百分之一 percent， 然后你有。每年都有拿到书卷奖，这样子，就这种才是名列前茅。对我这种是百分之三十 percent， 就是大约啦，有在努力念书，但是能力没有到那么顶尖。就是我当初就是处在这样的地位。那其实当初就是大学毕业之后，大家就会申请研究所嘛，或者是考研究所。那成大的话，你会申请什么研究所呢？通常如果你不是申请留在原校的话，你就会去考台大。清大、交大的电机电子研究所嘛，对不对？就是这是一般我们的目标，因为毕竟台金交城城就是比较后面，然后你就会觉得台大、清大、交大听起来比较好听，所以你很想去这样子。那当初就是我们在推甄的时候，有是有这样的一个挣扎，就是我会觉得说我该不该去推甄交大，就会觉得哦，好想去北部，好想去新竹这样子，然后会觉得哎，交大的名声很好听，然后感觉在世界的排名又比成大更好。其、就、实、是、会有各种这种想法，让我觉得说我到底要留在成大念研究所，还是去交大念研究所这类的概念。然后我最后呢，因为实际上的现实是，如果你想要推甄台青交的研究所的话，如果你是外校的，像是成大的学生的话，你没有就是很强的书卷奖，或至少要在戏排的前十名吧，我觉得你是比较难有机会能够推甄上的。那如果你不推甄上研究所的话，你就要去考试。我这个人又很讨厌考试，所以最后取一下平衡之后，我就觉得我选择推甄成大研究所还是比较好的，所以我就选择推甄的成大研究所，然后留在成大继续念，就是电机电子的研究所这样子。那那时候人生当然也会有一点挣扎嘛，就是你会觉得说，哎，如果我是成大毕业的人，人家会不会觉得？哦，成大比较 low 这样子，然后有人是交大毕业或者是台大毕业的，就会觉得哎、欸，他比较厉害这样子，就你会有这种想法跟这种感受。那后来我进到公司之后呢，我的感受是完全没有差。你是交大或者是成大，这种差异是根本感受不出来的，甚至是这样子，就是你的很多的主管，其实有一些他搞不好是私立大学毕业的。那我这里其实没有讲说私立大学不好，我只是要讲说，就是我们正常在申请当初高中考大学的时候，一定会有各种成绩排名嘛。那成绩好的跟成绩不好的，就是好的会到台青教程嘛，那坏的就会可能最后到私立大学这样子。那即使人生造成这样的结果，难道就代表说那些进国立大学、台新教成的人就会飞黄腾达吗？那难道说那些进私立大学的人，最终人生就无法飞黄腾达吗？就是其实这种东西根本就不是绝对的。那为什么有些私立大学的主管最后能够在公司里面担任到高位呢？当然，这包含他自己在公司里面的努力，也包含了他进那个公司的时间点。例如说，那这个主管他刚好进公司的时间点，刚好遇到大量的人离职的这个状况的时候，他可能就忽然不得不接下主管的工作，然后就慢慢做着做着又。等到经济起飞，然后他就成为了大公司的主管，也有这种状况。所以人生很多时候呢，努力不见得会有结果，很多时候多半是靠运气来的。那我再举另外一个例子，就是那时候我在公司工作的时候，有一个学长跟我同期一起进来。那为什么学长会跟我同期一起进来？就我自己就不先细讲了。总之，我先讲一下那位学长的资历好了。就是他当初是从成大的电机系的学士班毕业，然后因为他是书卷奖，所以他就推甄上了台大电子所，然后在台大电子所拿到了硕士班学位之后，才进到我们的公司上班。那我的话就是成大电机系毕业，然后。因为我没有书卷奖嘛，就大概细排 30% 左右，所以我就选择在成大电子所去念我的硕士班。那之后我也进了这家公司。那进这家公司之后，我们是分属不同的部门的。那其实呢，我们部门的主管啊，就是很得上层高层的老板的人员，因为他是属于就是比较不会忤逆高层，然后会尽量。帮高层使命必达的这种个性，所以在高层里面，就是我我的那个主管，他就是一个就是很受欢迎的角色，在高层的眼中，他是一个很受欢迎的角色。那我的那个学长，他分配到的那个部门呢，那个部门的主管刚好就是一个比较黑的角色，就是那个主管他因为比较黑，所以比较不得高层的人员。那因为我们的主管就是比较红，所以他就是我们的。部门单位也负责是整个公司比较主力的产品，所以我在这个公司这个单位里面，我就是负责非常主力的产品，然后最后又进到就是这个主力产品的比较重要的位置，所以就是我在公司就是有顺利的一直往上爬的这种感觉。那那个学长呢，就是他在的那个单位，就是因为那个主管很黑嘛。那最后高层呢就觉得说，那个主管那个主管就是不是很得人缘，他想要另外分派新的主管来去主持新的单位，所以他就索性把那个单位解散。所以那个学长他也就是因为他的单位被解散，然后他又被分配到别的单位去。那别的单位就是看他是一个外来人，所以也不会给他太。主力的工作，那后来那个学长就是也觉得自己不是很受重用，那最后做了没几年他就离职了。那所以从这个结果来看的话，你就会发现，当初我选了成大电机电子研究所，他选了台大电子研究所，可是，在公司的这个时间点呢，就是。结果其实还是不太一样的，就是并没有说台大研究所的这个人他所得到的结果就是比较好，而选择成大研究所他的人结果就会比较不好，就没有这种事情。好，所以这里我要先强调一下，就是我所举的这些例子，我只是为了要告诉大家说，人生它不是童话故事，就是不会说你选了什么就有 happy ending， 然后努力不见得会有适当的成果，就是人生有很多很多的部分都是来自于运气。但是我这里没有要比较说一个人他。当了主管，他就是比较成功的人；他没有当主管，就是比较不成功的人。这里我不是要做这样子的一个探讨，或者是说，刚刚我提到的那个学长，如果他离职了，那其实他现在离职，他去创业了。那他创了业之后，其实他的生活不一定比当初他在公司不好。所以我这里并不是要讲说离职了就比较不好，而那个。留在公司升任的就是比较好，也不是这样子的想法，只是说有时候当我们在考虑人生的困境的时候，我们习惯用世俗的眼光去思考。例如说，我会觉得说我今天选的这个工作是不是我就没有办法升迁，我是不是就赚不够钱之类的。我们通常遇到人生的困境，我们会做这样子的思考。那所以我想要讲的就是，以世俗的观点来看的话。你的人生的某一个选择，并不决定你之后是不是会变得比较容易升迁，是不是变得比较不容易离职，或者是不是能够受到重用，这些东西都跟你的选择无关，都来自于你在那个环境、你在那个当下你所得到的运气，或者是整个姻缘。好，所以这就要带出我刚刚讲到的生命是长期而持续的累积这件事情的第三个层次，就是每一个当下其实都是属于自己最好的当下。怎么说呢？就是像刚刚那个学长的例子，好了，刚刚那个学长就是因为公司部门。不是很受重用嘛，所以他最后就离职了。那他离职之后，他就去创业。那他现在创业之后，他其实在他的创业生活也过得蛮好的。那所以，如果他当初没有不受重用的话，他是不是就不会离职？是不是就不会去创业？也就无法产生，就是现在这个对他而言是比较好的结果。那我的话呢？如果我当初因为成绩很好，然后我可以推甄上台大研究所或者是交大研究所，难道我现在在公司的机遇就会跟当时是一样吗？或者是我如果考上台大研究所，然后我可以去台积电，那我的？得到的那种酸甜苦辣，跟我现在待的这个公司可能又不一样了。那这难道就是对我人生比较好的结果吗？就是也不一定吧。所以说，其实呢，或许对我而言，就是在硕士班的那个当下，就是当我面试台积电，然后都没有上，然后我面试积体公司上了之后，然后我去积体公司的这个结果，对当时的我，其实就是最好的一个当下，不是吗？那。对于那个台大学长，就是他受到了，就是被公司不重用，然后后来被迫离职了。那这个结果其实对他而言也是他当下最好的结果。所以人生是长期而持续的累积，这三个层次就这样建立起来了。就是我认为呢，一个人他在面对困境的时候，他会有选择。那他会担心他做的每一个选择会牵一发而动全身，但其实是不会的。你的选择对于往后的人生其实并没有那么大的影响，而且即使你选的很好。你做得很好，得到了很好的结果，也不代表你的人生就会有完美的 ending。因为人生在你选完的当下，它还是会持续的前进，所以你必须再继续面对你前面的道路。所以你选择完之后，它不代表就是一个终点。那另外就是你人生所遇到的每一个际遇，那个当下其实都是最好的当下。也就是说，你会因为当下的那个际遇而让你产生后面的行动。当然，你的行动可能最终会导向比较正面的结果，或者是负面的结果。但不管是正面或负面的结果，也都是你人生当下最好的那个当下。好，那这就是我今天要讲的主题。好，那后面有几个我觉得可以列来讨论一下的东西。第一个是说，就是人生的一个选择不会决定往后的人生。那有些人可能就会这样想啊，例如说我今天选了中文系，那我之后不就比较没有工作？如果我选了电机系，我的人生就会有比较好的工作。那这不就代表说人生的一个选择，它还是会影响往后的人生吗？那这里我觉得可以拆开成几个方向来想。第一个是。你认为一个人他可能会同时想选中文系，又可能同时想选电机系吗？不可能吧。就是对于一个想选中文系的人，他可能周边所考虑的其他范围，可能在于，例如说台湾文学系、外国文学系，或是甚至远一点的到政治系。好了，那这样子的人，你认为他会想要去念电机系吗？那一个想念电机系的人，就是你认为他当初会有把中文系列入考虑的这个选项吗？我认为这个几率是比较低的。为什么呢？应该说，如果你今天会想要去选中文系，代表你过去的累积，你过去的人生想法促使你对于中文的某一些讯息有兴趣，而你会想要选中文系。那如果你今天想要选电机系，也是因为你过去的累积、过去的生活经验，让你觉得选电机是比较合理的，而你才会去选电机系。所以你如果今天过去的背景已经决定了，你可能会选择是。中文系或者是电机系，就是你会选择，其实就是中文系周边那些比较类似的科系，或者是电机系周边那些比较类似的科系。所以这些科系你选择下来，其实对于你往后的人生影响，我觉得并不是非常非常大的。另外还有一个想法就是说，人生的道路它其实就只有一次而已，所以你选择中文系的人生。跟你选择电机系的人生是不可能同时出现在你的眼前，让你看到的。所以你没有办法去评价说选择中文系的人生是否就代表好的人生，而选择电机系的人生是否就代表好的人生，这是你没有办法去界定的。所以也就是说，你当下做出的那个选择，它其实就是对你而言最好的那个当下了，因为你的那个选择其实它就是融合了过去的背景，然后让你做出了这样的选择。那这里就是我想要提一下一个佛学的概念哦，就是佛学呢，其实大家都认为那是一个宗教的佛学，但是对我而言，我认为佛学它有一点那种心理治疗的概念。那佛学它有一个很重要的概念，就是因缘和合,合。那这个概念其实是佛陀他悟出的唯一的道理，就是佛陀他当初是一个王子嘛，然后他就是。感受到民间的生老病死，然后最后他决定要在菩提迦耶的一棵树下就是打坐，然后他想要去顿悟说人生它究竟是什么？那他最后顿悟到的东西就是因缘和合,合。因缘和合,合是什么意思？就是你的人生，你刚生下来，其实你会有一个本质。这个本质就像是有些婴儿刚生下来就比较爱哭，有些婴儿就比较不爱哭这一类的概念。那之后呢？你在婴儿成长的过程当中，你家里的人会给你很多很多的教育嘛？那这些教育其实就是你过去的业，然后所施加在你身上的，所以成为了一个新的你。那接着你就以这个新的你在社会上进行一些活动嘛？那你在人生困境下面所做的选择，其实都涵盖了你过去的本质跟你所受到的教育，会影响你做什么样的选择。但是除了这个之外呢，还会有当下的因缘，而这个当下的因缘就是所谓的运气。例如说过去的。你的家庭就是教育你可以成为一个很好的音乐家，或者是很好的文学家，所以你一直想要朝音乐家或者是文学家这样的目标迈进。可是某一天呢，就是在你做人生选择的当下，就是你要选科系的当下，你家里忽然遭逢巨变，需要一大笔钱，然后你忽然觉得说，哎，念音乐家或者是文学家好像钱没有办法赚得那么稳定，所以你最后就在那个当下去选择了一个你。觉得比较好赚的科系，例如说你选择了财经系，那你就进去念了金融，从此你人生就踏上金融的道路。那这个就是因缘和合,合的概念，就是你选择的那个当下，其实你是涵盖了你的本质，当然还包括外在的整个运气跟环境所造成的。这个的话，就是像我们最近看那个呃灵魂急转弯的那个理法师，他也有类似的概念，就是理法师他其实当初是一直很想要做兽医嘛，可是他最后没有办法做兽医，因为他家没有钱，所以虽然他有一个本职，然后他有被受教育。然后认为选咒医是他最理想的选择，可是因为当下的那个环境跟因缘，让他最后选择成为一个理法师了。但是当他成为理法师的时候，这就代表他人生是一个不好的状态吗？也不是的。所以人生的成就其实多半很多是受到运气的影响的。但是即使受到运气的影响，会认为人生就不好吗？也不是。所以对于人生呢，有时候就是比起我们去执着，我们要有什么样的成果？我们用旁观的角度来看待自己的人生，反而是比较适当的想法。就是我们可以去想象说，我们当下所发生的每一个困境。或者是每一件快乐的事，这些都是生命在各个因缘和合下所给予我最好的状态。所以，我最重要的是去享受跟感受这些状态，而不是执着于让我的人生朝向我心中的那个目标迈进。好，那提到这里的话，就会进到下一个讨论，就是。那这样的话，那我干嘛要努力呢？人生该不该努力呢？反正人生运气成分占很多嘛，那我不努力也没差吧，我就摆烂就好啦。那应该说，努力的这个定义到底是什么呢？就是你今天会想说，哦，那我就摆烂就好啦，那就表示努力的这个动作对你而言，它就是做给别人看的，它不是你真心想做的事情，对吧？就是如果你今天真心想做一件事情，你就会真心的去为他努力，你不会管说就是我要不要摆烂。例如说你今天很喜欢画画，那你就会很努力的画，很努力的画，很努力的画画到你不喜欢为止。那你在努力的这个过程，你不会觉得你是在努力，因为你是很喜欢它。那今天对于努力这个定义呢，就是你要先想清楚，就是你的努力是为了什么，就是。如果你是为了社会的氛围，或者是为了他人的期待而你做努力这件事情的话，那我就要告诉你说，努力不见得会有成果，因为你的努力就是为了要达到社会的成就，而社会的成就其实有多半是要靠运气的。那如果你今天的努力是为了自己想做的事，例如说你就是想努力的画好一幅画。或者是努力写好一篇文章，那这样子的努力就是你真心想做的事，那你会沉浸在那个努力里面。那那个努力所得到的结果，你真的那么在意吗？例如说，你今天很喜欢画画，所以你就是拼命的画。那你今天画的不好，可是呢，因为你很喜欢画画，而你画画的这个过程，你享受了画画的这个过程，所以画画的结果究竟好不好，其实。对你而言，不见得那么重要吧。所以，当我们在问说，就是该不该努力呢？如果人生都是运气的话，那我干嘛努力的时候呢？你先定义一下努力的定义是什么？就是努力究竟是为了别人呢？为了社会的眼光呢？还是因为是自己想做的事情？如果是为了社会的眼光的话，我会觉得如果你不努力，其实也没有关系。那如果今天是真的为了自己的话，那就算我说你不要努力，你自己也会想要去努力的。那努力的话，其实它最终要做的是什么事情呢？就是从人生是长期而持续的累积的第三个层次来看的话，我认为努力的重点是在努力的当下。努力会让你产生幸福感，是因为你很喜欢努力，而你就这样努力的把自己沉浸进去。而所以努力它的那个重点是在于努力的累积，在于人生的累积，而不是你的结果，不是你的终点。就是你是因为喜欢画画而努力的画，而享受了画画的那个过程，而不是因为世俗的眼光觉得说画画要画得很好才厉害，所以你才努力的画。这两个概念是不一样的。所以如果问说该不该努力的话，我觉得只有你今天努力的对象是你真心喜欢而想做的东西，而你为了那个过程而努力。我认为这个才是值得努力的方向。如果你要为了结果而努力，为了社会的世俗的价值而努力，为了就是他人的眼光而努力，那这个努力我会认为它是没有意义的。好，那这就是我今天讲的内容。生命是长期而持续的累积的三个层次，就是第一个，一个选择不决定往后的人生。然后第二个，因为人生它不是童话故事，所以不会因为你选了一个选择就有 happy ending， 你的人生仍然会持续下去。第三个，你每一个当下，你所遇到的困境，你所遇到的各种选择，都是你最好的当下。这是我今天想要讲的关于人生成长系列的第一篇。那时间就到这边，大家拜拜。